0: Completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 22 de septiembre del año. 2021 y son las siete en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día día a día lo puede sintonizar en la ciudad de miami por tres emisoras mundial 990 am 98.7 FM y Éxito 107.1 FM también nos puede sintonizar en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde recibo el saludo de Eloína Hernández desde Antofagasta, en Chile. Eh, Nora Solano, Esteban Smith, David Moreno Díaz eh, desde Tenerife él es de la Asunción Margarita está allá en las Canarias Ángel Guilarte en Caracas, buenos días Ángel Luis Antonio Peña eh, está en San Miguel, Chile Nelson Hernández en Tampa Florida, Fergus Walsh Belloso Walsh Belloso está en Weston, pero extraña Maracaibo <ríe> Ángel González, eh, este sí está en Maracaibo, la, desde la tierra del sol amada, como decían los los versos de, de Udón Pérez. ¿no? Muy bien, gracias a todos pues por sintonizarnos a través de eh, nuestro canal en YouTube, en Conexión Web. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, eh, Carlos Márquez en el eh, YouTube, eh, Daniel Jesús Carreño está en la. en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles. César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. El reloj indica las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario lunar. El día de hoy es interesante porque tendremos pues una luna, pero dos soles. Hoy es el equinoccio de otoño y si bien tenemos a la luna menguando en Aries, lo importante es que a las tres y 21 minutos de la tarde, el sol saldrá de Virgo para entrar en Libra. Atención, los que estén a punto, las señoras que estén a punto, los padres que estén a punto, a las 3 y 21, a partir de las tres y 21 minutos, de la tarde hora del este evidentemente del día de hoy la criatura será ya de libra no del signo de virgo y como decía es el equinoccio de otoño pero hablemos de la luna en virgo que es la luna de la rapidez la energía la inmediatez la precipitación es la luna para asumir retos es la luna para competir eh, competir en, en cualquier tipo de, de, de actividad, no necesario no solamente competir deportivamente, es una buena luna para iniciar una dieta para, para adelgazar, es una buena luna para plantearse eh, objetivos inmediatos y es la luna para tomar decisiones sobre la marcha como vaya viniendo vamos viendo es, tenga usted precaución porque es muy fácil pelear o discutir con esta luna según nos advierten acá resumiendo pues una luna y dos soles para el día de hoy cuando tenemos el equinoccio de otoño la luna está menguando en aries el sol en virgo y a partir de las 3 y 21 minutos de la tarde sol en Libra. Ese así pues comienza nuestro día de hoy, miércoles 22 de septiembre del año 2021, con el deseo pues de que este sea para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj indica las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el
1: Reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los que están conectados o en sintonía en cualquier lugar del mundo. Ya usted lo decía, hoy estamos iniciando el otoño en nuestro hemisferio norte. Se inicia la primavera en el hemisferio sur y esta estación va a durar hasta el 21 de diciembre, fecha en la cual para nuestro hemisferio norte se iniciaría el invierno. A partir de ahora, días más cortos, noches más largas y el cambio cambio de hora está previsto para esta estación. Tendrá lugar el primero de noviembre, cuando debemos estar atrasando una hora a nuestros relojes. Del trópico, y ya entramos en materia meteorológica, bueno, pues eh, tenemos que eh, las tormentas que teníamos en el día de ayer en el Atlántico, me refiero a Peter y a Rose, bueno, pues ambas están muy débiles, han degradado a depresión tropical con vientos máximos de solo 35 millas por hora y la fuerte onda tropical que avanza sobre el Atlántico ubicada hoy al suroeste de las islas de Cabo Verde se queda con ese potencial elevado, potencial ciclónico me refiero pero no acaba de concretarse una nueva tormenta tiene entre un 80 a un 90% para los próximos días y se mueve al oeste por supuesto que el, hay que estar pendientes a la evolución de esta fuerte onda tropical. Les recuerdo que estamos en plena temporada ciclónica hasta noviembre 30. Tiempo local, condiciones muy propicias para la lluvia, muy poco cambio respecto a días anteriores. A esta hora incluso nublados y lluvias en mares adyacentes al sur de la península, también en áreas de la bahía de Biscayne. Durante la mañana podremos ver actividad de lluvias en nuestra zona de forma aislada, más generalizada esa lluvia en horas de la tarde y las primeras horas de la noche. A esta hora, temperaturas que están en 76 grados para áreas de Fort del un poco más al norte de Miami, Miami con 79, 77, West Palm Beach, 79 también áreas de Cayo Hueso. Cayo Hueso reporta a esta hora lluvias con cielos mayormente nublados. Les decía, un día similar al día de ayer y no solamente hoy, así vamos a continuar el resto de la semana. Asociado a estas condiciones, máximas temperaturas que quedan en el rango medio-alto de los 80. Hablamos de valores entre 86 a 89 para la máxima del día de hoy. Es todo lo que tenemos a esta hora, César. Muy buenos días para ti.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y ya son las 7 y 8 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica que son las 7 y 12 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El presidente Biden dio su primer discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en el día de ayer. America is back, eh, y se planteó como centro de su discurso colocar de nuevo a los Estados Unidos en un rol fundamental de liderazgo en el mundo busca una diplomacia eh, sin pausa sin descanso para contrarrestar a los gobern gobernantes autócratas eh, a los gobernantes autoritarios el presidente Biden fue muy duro, por ejemplo, con el gobierno cubano y el gobierno venezolano. El presidente, en el día de ayer, eh, mandó su solidaridad a los manifestantes y activistas que mantienen viva la democracia en países como Cuba y Venezuela. «Puede que los autoritarios del mundo quieran proclamar el final de la era de la democracia, pero lo cierto es que el mundo democrático está en todas partes. Está vivo en los activistas contra la corrupción, en los defensores de derechos humanos, en los periodistas, los manifestantes pacíficos en primera línea de esta lucha en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y muchas otras partes» sin embargo esa fue la única referencia del presidente Biden a Latinoamérica y el Caribe en su discurso en Naciones Unidas además hizo una alusión a la OEA, la Organización de Estados Americanos, para mejorar la sanidad y las oportunidades económicas en el continente fue un discurso a favor de la democracia a todo lo largo de, de su intervención y eh, luego tuvo una agenda importante de reuniones diplomáticas, eh, se reunió de manera virtual con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, para celebrar el 70 aniversario de la alianza entre ambas naciones y reiterar su compromiso con una región Indo-Pacífico libre y abierta y eh, afianzaron pues, el reciente acuerdo sostenido eh, con el Reino Unido. Eh, hablando del Reino Unido, el presidente se reunió presencialmente en la Casa Blanca con el primer ministro británico eh, Boris Johnson. Eh, aplaudieron la alianza en materia de defensa en relación al polémico acuerdo a tres bandas con Australia bajo las siglas AUKUS, eh, AUKUS es en la crónica de Australia United Kingdom y, y US eh, esto ha traído el inconveniente con Francia porque Australia rompe un acuerdo que tenía con la empresa francesa Naval Group eh, por nada menos que 56 mil millones de euros eh, 66 mil millones de dólares para constru la construcción de submarinos nucleares. Eh, se rompe ese acuerdo y los submarinos ahora los venderá a Estados Unidos. Todavía no se ha solucionado ese impasse que está pendiente. El presidente Biden también tuvo palabras con eh, Justin Trudeau, el primer ministro reelecto en Canadá. Le llamó para felicitarle, intercambiar. Eh, los lazos de unión hablaron fundamentalmente de las relaciones bilaterales comerciales y de la lucha contra el cambio climático y el fomento de la economía verde eh, pensando ya en la futura reunión sobre cambio climático que se dará en eh, Glasgow en Escocia el, en el próximo mes de noviembre en, en otras informaciones, leo que eh, la señora Janet Jellen, la secretaria del Departamento del Tesoro, anunció sanciones contra SWEX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que, a ojos de las autoridades norteamericanas, se ha convertido en un vehículo clave en el intercambio de dinero para piratas informáticos. El gobierno del presidente Biden estima que más del 40% de las transacciones conocidas de Suex están asociadas a actores ilícitos. Por eso cree que combatir este tipo de portales puede ser clave a la hora de reducir el margen de maniobra ante los ataques de ransomware en los que los hackers piden dinero a cambio de liberar un sistema informático. La señora Jelen advirtió que los ciberataques y de ransomware están afectando a empresas grandes y pequeñas en todos los Estados Unidos y suponen una amenaza directa para la economía, por lo que subrayó que la administración Biden seguirá combatiendo a lo que llamó actores malignos que perpetren este tipo de abusos. Hay una eh, nota negativa en el marco de Naciones Unidas y es que la organización denuncia la deplorable situación de miles de migrantes en Texas y carga contra las expulsiones masivas. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Tildó de deplorable la situación en que se encuentran 14.000 migrantes y refugiados, en su mayoría haitianos, en Texas, y ha instado a las autoridades de Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales y no emprender devoluciones en masa. Sobre todo las gráficas y los videos de los policías de frontera a caballo, cual vaquero eh, arremetiendo, ¿no? contra los haitianos que descalzos eh, corren, huyen de los latigazos de... no latigazos, fuetazos más bien serían, ¿no? de los hombres eh, a caballo esto ha traído eh, la protesta de no pocos eh, y... La, la señora Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, ya había advertido, eso no somos Estados Unidos, y se ha ordenado investigar por qué eh, se procedió de esa manera por estos agentes. Por ejemplo, en el país de Madrid, la reseña desde la población de, del Río, en Texas, dice, la casa de haitianos avergüenza. A Estados Unidos, unas 15.000 personas, en su gran mayoría procedentes de Haití, se agolpan en un campamento entre Ciudad Acuña, en el estado mexicano de Coahuila, y del Río, en Texas. El lugar escenifica las dificultades del gobierno de Estados Unidos para gestionar la llegada de migrantes. El Departamento de Seguridad anunció una investigación urgente sobre las crueles escenas de agentes a caballo que dispersan agresivamente a los haitianos. Y eh, cierro la información de Estados Unidos con este detalle con relación al COVID Estados Unidos rebasa los 1900 decesos diarios por COVID los fallecimientos por eh, COVID en Estados Unidos alcanzaron un promedio de más de 1900 al día por primera vez desde principios de marzo y los expertos aseguran que la enfermedad afecta principalmente a un grupo muy específico atención los 71 millones de estadounidenses que no están vacunados el repunte cada vez más letal ha llenado los hospitales complicado el inicio del año escolar postergado el regreso a las oficinas y ha afectado la capacidad física y mental de los trabajadores de salud es devastador dijo la doctora Dina Hubbard pediatra en la zona de Kansas City, Missouri que ha atendido a bebés prematuros paridos por cesárea en un intento desesperado por salvar a sus madres, algunas de las cuales han muerto. Para los trabajadores de salud, los decesos, aunados a la desinformación y el escepticismo en torno al virus, han sido algo desgarrador y trágico, dijo la doctora Hubbard. El reloj indica en este momento las 7 y 22 minutos de la mañana. Estas son las
2: noticias de Venezuela
0: Tengo eh, la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas Donde el gran titular dice Juez prohíbe a Maduro disponer de 25 millones de euros bloqueados en España la magistrada de lo mercantil número 9 de Madrid, María Teresa Vázquez, respondió negativamente a la solicitud de que se suspendiera la designación por parte de Juan Guaidó de Enrique Castells como administrador único al frente de la filial europea de la Corporación Venezolana de Guayana. Alegaron violación de las normas eh, para la convocatoria y celebración de la Junta General de la Sociedad. Sin embargo, el tribunal consideró que se estaba tratando de utilizar esa vía legal como medida de presión. Los recursos a los que Maduro quiere acceder están en tres entidades financieras españolas. Joe Biden expresó apoyo a quienes luchan por la democracia en Venezuela en el primer discurso del mandatario en Naciones Unidas. Y aquí citan lo que ya les habíamos comentado, puede que los autoritarios del mundo quieran proclamar el final de la era de la democracia, pero lo cierto es que está en todas partes, está viva en los activistas contra la corrupción, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los manifestantes pacíficos en primera línea de esta lucha en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba y Venezuela y en muchos otros lugares. Eh, tenemos también eh, el presidente Iván Duque, quien también estuvo en Naciones Unidas, insiste en su pesimismo sobre el diálogo en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente de Colombia dijo que no hay que ser ingenuos sobre los resultados que puedan arrojar las negociaciones sobre la crisis venezolana que adelantan en México el gobierno interino que encarna la resistencia democrática y lo que él define como la narcodictadura teniendo todavía muy fresco y la, el, el naufragio en, de la lancha que iba del higuerote a la tortuga donde de nueve pasajeros apenas eh, se han rescatado a tres incluyendo dos niños tenemos que un pesqueros que zarpó de Margarita hacia los roques naufragó la embarcación Don Rafa Junior zarpó el sábado 18 a las 6 de la tarde desde Chacachacare ...y con ben, por lo menos 23 personas a bordo. Hasta el momento solo han sido rescatadas dos, también eh, naufragó. Y aquí hablan de otro paño caliente. Las labores de reparación de la avería ocurrida en la estación 32 del sistema TUI-3... ...que dejó sin el servicio de agua a varios sectores de Caracas... ...terminaron el lunes en la noche... El general Rodolfo Marco Torres, quien ahora es ministro de atención a las aguas, informó que trabajaron ininterrumpidamente durante 26 horas y que el servicio volverá a los hogares de manera progresiva. Hay una, un comentario para el gran Salvador Pérez. Al conectar su cuadrangular número 46, Salvador Pérez rompió el récord histórico de Johnny Bench, el hall de la fama, el legendario catcher de los rojos de Cincinnati... cuando se llamaban The Big Red Machine. Pues eh, Bench tenía el récord de más jonrones para un receptor en una temporada... y Salvador Pérez se lo ha roto. Es algo maravilloso. Yo nunca había dado 30 jonrones en mi carrera, dice Salvador Pérez... así que estaba buscando 30 jonrones y 100 empujadas... Pero esto es un sueño hecho realidad, ya se montó en 46. En otras noticias provenientes de Venezuela, eh, leo en descifrado, eh, unos 5 mil millones de dólares es mucho dinero. Sobre todo para un país como Venezuela, sumido desde hace años en una grave crisis económica y social. Y esa es la cantidad, 5 mil millones de dólares, que el Fondo Monetario Internacional debería entregar a Venezuela como parte de los derechos especiales de giro que el fondo va a destinar a los países en desarrollo para ayudarles a aliviar el golpe económico de la pandemia de COVID. Así lo reseñó la BBC citada aquí en Descifrado. Pero Venezuela está de momento excluida de ese reparto, al menos mientras la oposición y el gobierno que negocian en México para poner fin a la larga crisis política del país no se pongan de acuerdo sobre cómo manejar ese dinero y otros activos del Estado venezolano bajo litigio en el exterior. Desde que en enero de 2019 el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país y obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, y latinoamericanos no hay manera de tener acceso a esos cinco mil millones de dólares que según nos dice Descifrado representa 10 veces la liquidez de Venezuela en estos momentos, el reloj indica que ya son las 7 y 27 minutos de la mañana, Capicuba Día a Día nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, miércoles 22 de septiembre, la vamos a comenzar en Nueva York con el periodista Ronan Swark para analizar eh, lo que ha, ha transcurrido de la Asamblea General de Naciones Unidas haciendo hincapié en el discurso del presidente Biden. De allí iremos a París para conversar con la periodista Amanda Sánchez a propósito del nuevo juicio contra Illich Ramírez Sánchez, eh, él ya está condenado a cadena perpetua, tiene dos condenas a cadena perpetua, pero le viene la tercera, el terrorista venezolano. De París iremos a Washington para conversar con eh, el estratega del partido demócrata Federico de Jesús. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, manifestó que buscará caminos para aprobar una reforma electoral, aun si los republicanos se niegan. Hablaremos sobre esa estrategia. Después iremos a Londres para conversar con Phil Clark, eh, catedrático de política internacional, experto en temas del África Central. Las autoridades sudanesas capturaron ayer... A un grupo de militares y civiles que se habrían confabulado para ejecutar un intento de golpe de Estado. Vamos a abordar eso con el doctor Clark. Después iremos a Caracas para conversar con la periodista Rona Riz, con ella abordaremos el tema de Hugo Carvajal, el pollo Carvajal, la carta que hizo pública y la advertencia muy fuerte que le hizo a Diosdado Cabello y vamos a cerrar acá en Miami con el periodista de TVV, Mauricio Ginestra abordando el caso de Gaby Petito la muchacha que eh, encontraron, cuyo cadáver encontraron en Nueva York y el caso de su novio que está desaparecido en las redes sociales en Estados Unidos, eso se ha vuelto pues un, un tema de la mayor importancia ese es nuestro esa es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, son las 7 y 30 minutos de la mañana
2: escuchas día a día
0: con César Miguel Rondón tu empresa cuenta con una plataforma de tecnología de información robusta, Z posicionará a tu empresa para que responda a los desafíos actuales con los servicios específicos y soluciones de tecnología de información que mejor se adapten a tus necesidades Z se asegura de que tu negocio se apoye en una plataforma robusta y te ayuda a optimizar su rendimiento, a orientar los procesos a eficiencia operativa y que obtengas mayor disponibilidad de los servicios críticos de tu empresa. Z te ayuda a poner en marcha centros de datos de próxima generación, la transformación a la computación en nube y se asegura de que todos los elementos de la infraestructura sean seguros. Z está presente en todo el proceso, desde la consultoría, implementación hasta el soporte. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z Piso LA Z con doble T. La página web. Z.L.A. Z, tu aliado tecnológico. 7 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. 7 y 32 minutos de la mañana, esta tarde a las 7, en conexión por TVF Network, conversaremos con la analista Brenda Stefan a propósito de lo que acontece en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ella está en Ciudad de México. En la ciudad de Nueva York conversaremos con Michael Rosenberg de la agencia Reuters a propósito de la investigación que ha anunciado el gobierno de, del presidente Biden a propósito del maltrato eh, que se le ha dado a los inmigrantes haitianos. Eh, luego en Miami conversaremos con el periodista Eugenio Martínez a propósito de la situación eh, política en Venezuela con miras a las elecciones regionales del mes de noviembre y cerraremos en Caracas con el periodista eh, César Batis, director del de portal El Pitazo, a propósito del tema del... Pollo Carvajal, el documento que ha publicado, su eventual extradición ya para muchos inminente a Estados Unidos. Eso será esta noche a las 7 horas del Este en conexión por TVV Network. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer conversábamos a propósito de la situación planteada con el, eh, el volcán con la periodista eh, francisca gonzález de radio televisión española francisca que dice venezuela y no venezuela como suelen decir los españoles ella tiene buena parte de su familia es venezolana es decir buena parte de su familia emigró a venezuela eh, en los años 50 a principios de los años 50 Hicieron vida en Venezuela y por la crisis por la que atraviesa el país, pues migraron, como han migrado tantos venezolanos, ya más de 6 millones de venezolanos. Pues bien, estos eh, venezolanos de ascendencia canaria regresaron a las islas canarias y regresaron fundamentalmente a la isla de La Palma, son lo, lo que se llama palmeros. Pues nos comentaba con mucho dolor Francisca González cómo los palmeros en su mayoría son eh, venezolanos, es decir, de estas familias que fueron a hacer la América, se hicieron venezolanos, trabajaron duro por nuestro país y vista la crisis por esta revolución bolivariana, chavista de 20 años emigraron y se establecieron con el dinero sudado como nos dijo ella y ahora todo eso se lo está llevando la lava se lo está llevando el fuego la prensa española en la mañana de hoy nos da reseñas terribles por ejemplo en el país la casa está en la boca del lobo sacamos todo lo que podemos los vecinos solo tienen una hora para recoger bienes antes de ser evacuados. Todoque, de 1.500 habitantes, fue desalojado por completo un día después de que estallara el volcán de La Palma. El ayuntamiento avisó a los vecinos de que disponían de una hora para recoger los bienes que quisieran salvar del avance lento pero aterrador de la lava. Un guardia civil que vigila la operación da las instrucciones. Van a entrar y salir rápido, van a llevarse lo más indispensable porque ya es inminente. Lo inminente es que una montaña de lava de más de 6 metros de altura triture sus casas con todo lo que hay adentro. 6 metros de altura, la, el río de lava. ¿eh? No, no que la montaña tiene seis metros de altura. En el diario El Mundo, la lava cerca una de cada 20 viviendas de la zona afectada y vemos cómo pues se van con lo poco que pueden recoger y muchos de ellos como decíamos son venezolanos el reloj indica en este momento las 7 y 37 minutos de la mañana esto es día a día noticias de Cuba el señor Díaz Canel eh, Responde al presidente Biden por la alusión que hizo Biden a la dictadura de Cuba y la dictadura de Venezuela. Eh, Díaz-Canel calificó como cínico el discurso de Estados Unidos, del presidente Biden. Estados Unidos huye del pantano que sus tropas ayudaron a crear durante 20 años en Afganistán. ...y Biden pretende sacarse la espina de la derrota amenazando a Cuba y Venezuela en su discurso cínico. ¿Con qué moral? Así escribió Díaz-Canel en el Twitter. Biden dice no querer una nueva guerra fría, pero insulta gratuitamente a Venezuela y Cuba porque le molestan sus gobiernos. Señor Díaz-Canel, el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela, ambos gobiernos, molestan no solo a Biden... Molestan a los cubanos y molestan a los venezolanos. ¿Cómo llamamos a su intento de establecer un solo modelo político universal y al bloqueo reforzado en tiempo de pandemia? Continuó eh, este Díaz Canel criticando a, al presidente Biden. Eh, por otra parte en noticias que llegan de Cuba marcha contra la violencia y por los derechos de todos los cubanos el régimen ya ha sido notificado la iniciativa ciudadana archipiélago hace pública la carta entregada a las autoridades para informarles de los objetivos de la manifestación esto lo leo en el diario de Cuba en 14 y medio eh, la información dice un grupo de cubanos pide autorización para manifestarse el 20 de noviembre en La Habana. Los solicitantes se comprometen a garantizar el carácter pacífico de la marcha y que mantendrán las medidas anti-COVID. El opositor Félix Navarro depone su huelga de hambre. Su hija Sally Navarro Álvarez denuncia malos tratos al disidente dentro de la cárcel. Y eh, para cerrar las informaciones que vienen de Cuba, en el diario de Cuba leo que la Federación Cubana de Béisbol confirma la fuga del joven pitcher Luis Danis Morales en México. Y cierro con el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey de origen cubano, pide más esfuerzos para poner fin a lo que llama la trata de médicos cubanos. En una carta al secretario de Estado Anthony Blinken... El senador llama la atención sobre la venta de servicios médicos en el contexto de la pandemia. Esto es trata de seres humanos, esclavitud del siglo XXI. El reloj indica que son las 7 y 41 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Las autoridades de Panamá y Costa Rica arrestaron ayer en una operación conjunta a más de 40 personas nacionales de ambos países sindicadas de integrar una red de tráfico de migrantes procedentes de varios países del mundo y con destino a Estados Unidos. Estas aprehensiones, más de una veintena de personas en cada país, fueron el producto de más de un año de trabajo de seguimiento, dijo el director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Oriel Ortega. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, quien se encuentra en Nueva York junto al presidente Jair Bolsonaro anunció que dio positivo por coronavirus poco después de estar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y el presidente Jair Bolsonaro en su discurso ante la Asamblea General realizó una defensa extentoria de su gobierno. Eh, en la que rechazó las críticas de su manejo de la pandemia y mencionó datos recientes que indican una menor deforestación de la Amazonía. En Buenos Aires, organizaciones izquierdistas de Argentina marcharon en reclamo de un aumento del salario mínimo y contra el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste fiscal van a intentar aplicar un fuerte ajuste para poder garantizar los acuerdos con el FMI y el nuevo gabinete completamente de derecha dijo Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Quito el presidente Guillermo Lasso presentará ante la Asamblea Nacional eh, su plan de reformas para el Ecuador, esto será el viernes el proyecto denominado Ley, creando oportunidades Contiene el núcleo de la que será su propuesta económica y social para los próximos cuatro años con el fin de reactivar la economía y sacar a Ecuador de la crisis que comenzó en 2019 y se agravó con la pandemia. La paz. Gremios de periodistas bolivianos exigieron una investigación al operativo de la policía en un conflicto entre grupos de cocaleros en el que un periodista fue arrestado y al menos otros Dos comunicadores de una agencia internacional de noticias resultaron heridos. Uno, eh, esto es eh, una información de Montevideo, uno de los prestadores de salud más grandes del Uruguay incorpora el cannabis de calidad farmacéutica al tratamiento del dolor crónico, el Parkinson's, el Alzheimer. La esclerosis múltiple, la fibromialgia y la epilepsia, entre otras patologías y varios pacientes, están sustituyendo los opiáceos por el cannabis. Desde principios de agosto, el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay receta el cannabis, uno de los el CBD, uno de los principales activos del cannabis, validado por la industria farmacéutica. Son las 7 y 47 minutos de la mañana. Capicúa.
3: La información del mundo día a día
0: La Corte Europea de Derechos Humanos respaldó la conclusión de una pesquisa británica que afirmó que Rusia fue la responsable del asesinato de Alexander Litvinenko quien falleció en Londres en el 2006 tras tomar un té contaminado con material radioactivo exagente del KGB y de la agencia que lo sucedió tras la caída de la Unión Soviética la FSB levitnenko desertó de Rusia en el año 2000 y huyó a Londres en su estancia en la Gran Bretaña ayudó a exponer la corrupción y los vínculos entre el servicio de inteligencia ruso y el crimen organizado y eh, leo acá en Londres la policía británica anunció cargos contra un tercer sospechoso ruso por el envenenamiento de un exespía del país con la sustancia neurotóxica en Inglaterra en 2018 estamos hablando de otro caso según Scotland Yard la fiscalía cree que hay evidencias suficientes para acusar a un hombre conocido como Sergei Fedotov de conspiración para cometer asesinato posesión y uso de un arma química y por causar daños físicos graves Kabul el gobierno talibán Solicitó intervenir en las actuales reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrollan hasta el 27 de este mes, según confirmó ayer un portavoz de la organización. La petición está contenida en una carta remitida a la Secretaría General de Naciones Unidas por el ministro de Exteriores Talibán, Amir Khan Mutaki, en la que... También se notifica el nombramiento de un nuevo representante en las Naciones Unidas en reemplazo del actual elegido por el anterior ejecutivo de puesto. Melbourne, un terremoto de magnitud 5.8, causó daños en la ciudad en australiana en el día de hoy. Un temblor inusualmente potente para Australia. El sismo se produjo al... ...noreste de la segunda ciudad más poblada... ...cerca de la localidad de Mansfield... ...a una profundidad de 10 kilómetros... Eh, ...Roma... ...el Papa Francisco... ...dijo estar consciente... ...de sus cada vez más numerosos críticos conservadores... ...pero afirmó que los comentarios desagradables de ellos... ...son obra del diablo... ...algunos me querían muerto... ...dijo el Papa en alusión a su reciente operación intestinal. Francisco hizo estas declaraciones el 12 de septiembre durante una reunión privada con jesuitas eslovacos, poco después de su llegada a Bratislava, Eslovaquia. Una transcripción del encuentro fue publicada ayer por la revista jesuita La Civiltà Católica. Y a menudo proporciona relatos posteriores a las reuniones a puerta cerrada de Francisco con sus compañeros jesuitas cuando está de viaje. Recordemos que el Papa es jesuita. El reloj indica en este momento las 7 y 51 minutos de la mañana. 7 y 55 minutos de la mañana vamos hasta la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está el periodista Ronen Swark. Ronen, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias, un placer para mí, saludos para toda la audiencia, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias. Ronen, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, ha dicho, nunca antes el mundo ha estado tan amenazado. Y ayer el presidente Biden, debutando como presidente en la Asamblea General... En su discurso, pues, habló de la nueva era de la diplomacia de Estados Unidos y su defensa de la democracia. ¿Cómo ha sido recibido el discurso del presidente Biden? ¿Qué comentarios se han hecho entre las diversas delegaciones?
4: Ha sido una gran eh, motivación o por lo menos un gran mensaje a nivel mundial. Ha sido aceptado y tomado como un mensaje directo para distintos países, por supuesto, dentro de ellos Venezuela Cuba por supuesto que aquí están presentes todas las delegaciones y cada uno de ellos han sentido una un gran eh, llamado a el alerta concreto vinculado con justamente estas palabras eh, escuchábamos también a los enviados de Venezuela que habían eh, dado cuenta de esto que se ha dicho, no solo eso, sino que también se habló por parte eh, de quienes de alguna u otra manera eh, tienen eh, algún tipo de sistema político eh, lejano con respecto a la democracia, eh, bastante a, a, han eh, recibido ¿no? un golpe vinculado justamente con este mensaje a nivel mundial, incluso eh, la gran expectativa porque, eh, por ejemplo, el sistema talibán eh, quiso intervenir o quiere intervenir uh -huh. dentro de esta eh, asamblea por los tiempos, no se sabe si van a poder eh, lograrlo eh, pero digo, son sistemas o países eh, que de alguna u otra manera han sido señalados a nivel mundial eh, por los Estados Unidos con respecto a la apertura democrática en forma urgente, César
0: cuando el presidente Biden dice que no están interesados en una nueva guerra fría la alusión es directamente hacia China eh, ¿quién nos puedes decir al respecto, Ronen?
4: Bueno, prácticamente creo que es un mensaje contundente, ha sido eh, de esos mensajes en los cuales tanto los Estados Unidos como principalmente eh, China se han lanzado eh, dardos muy directos, pero por supuesto que eh, cada uno ha tomado su punto de vista como para poder plantearlos. Creo que de alguna u otra manera eh, es un momento clave. Recordemos que cuando eh, Biden retira las tropas de Afganistán, señala que tanto eh, la situación de distintos frentes o distintas amenazas ya no están en el terreno sino que están en otros lugares y de otras maneras y que Estados Unidos continuará luchando contra ellos bueno haciendo clara alusión a este gran enfrentamiento que tiene no solo con China sino también con Rusia y con algunos otros países más allá de que por momentos por supuesto sea un poco más cercano haya reuniones se muestren un poco más el diálogo creo que todavía los Estados Unidos tiene esta cuota pendiente de señalarle al mundo que quieren ser el gran país eh, central, ¿no?
0: En la agenda eh, de la Asamblea General, ¿qué eh, mandatarios eh, faltan todavía por intervenir?
4: Bueno, básicamente, eh, algunos mandatarios europeos, falta también, eh, por supuesto, de Asia, son países que todavía tienen que dar eh, su presentación, los europeos por supuesto que marcarán eh, algunas decisiones y algunos puntos desde la Unión Europea desde lo económico, eh, por supuesto que también habrá desde Asia eh, algunos señalamientos para otros países, el tema climático es un tema central, mm -hmm. por lo menos es uno de los ejes que los Estados Unidos han querido poner eh, como en un primer eh, lugar, y por supuesto que a partir de ahora serán eh, lo que quede, ¿no? Las reuniones bilaterales, las los distintos eh, encuentros que se han tenido y qué pasará finalmente con esta nueva asamblea, con justamente los mensajes de cada país que han señalado, ¿no? Básicamente sus puntos de vista centralmente en los temas que quieren de destacar, ¿no? Ya.
0: Yeah. Ronen, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Un placer para mí y seguimos en contacto con ustedes y con toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Ronen Swarg, desde la ciudad de Nueva York. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer. Día a Día, con César Miguel Rondón. El reloj indica que son las ocho y cinco minutos de la mañana. Vamos ahora a cruzar el océano y llegamos a la ciudad de París, donde en la línea telefónica está la corresponsal de Caracol Radio, Amanda Sánchez. Amanda, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
5: Hola César Miguel, sí, aquí en París son ya las dos y cinco de la tarde y bueno, con el clima mejorando, con el comienzo del
0: otoño. Ah, qué maravilla, pues disfrute su otoño. Amanda, eh, Illich Ramírez Sánchez, el famosísimo Carlos el Chacal, un terrorista eh, terrible que hizo de las suyas, asesinó a cualquier cantidad de gente en la década de los 70 y los 80, combatiendo el, el imperialismo, se enfrenta ahora a un nuevo juicio. Mas, en qué consiste un nuevo juicio para un hombre que ya está condenado a cadena perpetua? ¿De qué se trata?
5: Bueno, lo que comenzó hoy César Miguel es un nuevo juicio, efectivamente el tercero, que durará en esta oportunidad hasta el viernes, pero solo estudiará la duración de la pena que ya la justicia había establecido eh, de forma firme. Él, habían dicho que era culpable y eso seguirá así, pero lo que van a revisar ahora es la sentencia. Él tenía dos cadenas perpetuas, pero lo que están explicando es que la Corte de Casación anuló parcialmente la segunda que lo había declarado culpable de asesinatos y tentativa de asesinato por tener explosivos y transportarlos sin motivo legítimo. Ellos consideran ahora que el transporte de esa granada era una operación preliminar necesaria para la comisión de los otros delitos y dieron como conclusión que había sido entonces condenado dos veces por el mismo hecho y es por esto que lo van a revisar
0: pero de ninguna manera le van a, a rebajar la, la condena, ¿o sí?
5: Bueno, eso podría ocurrir, solo que tomando en cuenta el hecho de que él ya tiene dos cadenas perpetuas, quizás le cambian una, pero la otra seguiría, y además él ya fue declarado culpable y de forma firme eso no va a cambiar. Yo diría que esto es César Miguel, una interpretación evidentemente no, no del todo exacta, pero es una especie de aclaratoria jurídica o legal, pero en términos de hechos, él va a seguir declarado culpable y preso.
0: ¿En qué condiciones se encuentra Illich Ramírez Sánchez? Es un hombre ya de 71 años. Eh, ¿Dónde está preso él?
5: Bueno, aparentemente sigue teniendo ese sentido del humor, sarcasmo que que lo caracteriza y que siempre ha estado retratado en las películas, en los textos que se han escrito... Él llegó hoy aproximadamente a las 9 y cinco de la mañana, se presentó ante la audiencia, estaba vestido con una chaqueta oscura, camisa azul, y llevaba la mascarilla por debajo de la nariz mientras sonreía, así al menos lo reseñaron los testigos, y también se dice que cuando el tribunal le pidió que se identificara, él dijo que bueno que él estaba de vacaciones forzadas desde hace 27 años y medio, que es el tiempo que lleva preso aquí en Francia. Así que bueno, pareciera que a pesar del tiempo, de los 27 años, pues esa personalidad sigue allí muy presente y, y que destaca. Además, él se quejaba de que lo estuvieran revisando con tanta profundidad porque él dice, bueno, en todo el tiempo que llevo preso jamás me han conseguido nada y se estaba como quejando de eso.
0: Eh, muchas cosas de él dan para, para, para novela y, y como decías, pues no, no no es de gratis que se hayan hecho varias películas sobre él y escrito libros resulta que su abogada eh, terminó convertida eh, la señora Isabel cután Peire terminó convertida en su pareja, en su actual pareja y ella ha dicho, un juicio solo para fijar la pena no es serio, o hacemos un juicio o no hacemos nada. ¿Qué quiso decir la abogada y pareja de eh, Ramírez Sánchez? Amanda.
5: Bueno, bueno creo yo precisamente, César Miguel, eso que, que conversábamos al comienzo, que es que no va a haber un cambio significativo que de alguna manera transforme el estado en el que él se encuentra en este momento. Él va a seguir en la cárcel, va a seguir con su título de culpable y va a seguir siendo visto de la misma manera. Solo que de forma legal, dentro de todo lo que tiene que ver con la justicia francesa, pues pareciera que hay que hacer ese acomodo por lo que dijo la sala de casación penal, que él lo habían acusado dos veces por el mismo delito y que lo habían condenado dos veces y por eso las dos cadenas perpetuas. Entonces, así le quitarán una cadena perpetua, pues le queda la otra. Entonces, la verdad es que no va a cambiar en nada. Yo me imagino que por eso la pareja y abogada habrá dicho, bueno, pero esto no tiene sentido o habrá pensado quizás que es hasta una ridiculez, en términos jurídicos evidentemente no es una ridiculez porque hay una forma que se debe no. guardar allí y, y pues eso eso tiene un sentido, pero probablemente para ellos no.
0: Ya lo veo ya lo veo, se le está eh, el, 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 el el hecho es que se le está juzgando por haber colocado una una granada en un drugstore publicis el 15 de septiembre del año 1974, es decir, hace 47 años atrás.
5: Sí, la verdad es que esto parece una historia, uno le sorprende que todavía esté vigente, que sea el tercer juicio, que lleve ya 27 años, como una historia que no termina, que siempre está ocurriendo o en desarrollo, pero efectivamente él fue condenado en el año 2017 a cadena perpetua por haber lanzado una granada en esa galería, en la, la galería de Drugstore publices en París en el año 74 y ese hecho César dejó un saldo de dos muertos y 34 heridos. Precisamente como él llevaba esta granada se le abrió otro proceso porque no es solo eh, el que haya ejecutado el asesinato de estas dos personas, los 34 heridos sino que además él portaba armas de manera ilícita entonces lo que dicen es esto ¿no? Que, que no son dos delitos distintos sino que uno complementaba al otro por explicarlo de una forma más llana y, y es a esto a lo que alega la sala de casación penal dicen bueno no, es que es uno solo no dos
0: ya Amanda te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy
5: gracias a ustedes César Miguel, siempre un placer
0: gracias, Amanda Sánchez es la corresponsal de Caracol Radio allá en la ciudad de París 8 y 12 minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón y de París vamos ahora a la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está Federico de Jesús Federico es estratega del, en el partido demócrata, Federico muy buenos días gracias por atendernos
6: gracias a ti César, un placer saludar a los
0: eh, Federico, el eh, senador Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, manifestó que buscarán caminos para aprobar una reforma electoral aún con la oposición en bloque de los republicanos eh, ¿Cuál será esta estrategia eh, Federico?
6: Muy buena pregunta eh, los demócratas han hecho varios intentos de de reformar las leyes electorales y los republicanos los han bloqueado eh, en el Senado eh, porque aún con una mayoría demócrata, pues las reglas del Senado requieren que hayan 60 votos para aprobar cualquier legislación y, y eso le permite a la bancada republicana bloquear cualquier iniciativa los demócratas eh, fueron a donde el senador demócrata Joe Manchin, que es eh, más conservador y, y le dijeron escribe un proyecto más sencillo que pueda traer republicanos eh, y eso pues lo, lo lograron redactaron un proyecto un poco más eh, sencillo y aún así los republicanos se rehusan a unirse así que yo creo que en, en, en términos reales la única vía eh, eh, verdad que, que le quedan a los demócratas sería eliminar el, la regla de filibuster eh, unilateralmente eso pues sentaría un precedente bastante importante pero, honestamente, yo, yo no veo otra salida, a menos que los demócratas quieran correrse el riesgo de que en todos estos estados que están aprobando leyes restrictivas eh, uh -huh. que limitan el derecho al voto, eh, pues, que se arriesguen a que no hayan elecciones justas en muchos de, de las jurisdicciones de Estados Unidos.
0: Federico, ¿y se puede eliminar de manera unilateral el, el filibuster?
6: Bueno, sería la, le, le llaman la opción nuclear. Eh, ya... Hay precedentes en términos de que se eliminó para eh, procesos de nombramiento eh, al Ejecutivo. Eso lo hizo Harry Reid, eh, Mitch McConnell lo quitó para los jueces de, del Tribunal Supremo y, y solo queda el filibostro legislativo. Y eso, pues, este, pues eh, el Senado pues puede tomar las votaciones que quiera y sentaría un precedente para que cualquier... Eh, legislación se aprueba por mayoría simple y cambiaría la naturaleza del Senado para siempre.
0: Ya. A ver, eh, Texas recién aprobó una ley muy muy restrictiva en el tema de los derechos del votante. Eh, de aprobarse eh, esto en el Senado, ¿cómo quedaría esa ley tejana? Por, a manera de ejemplo.
6: Sí, bueno. La, el departamento de, la ley de derecho al voto que se hizo en los 1960, obviamente en contexto muy diferente, época de derechos civiles, las marchas de los afroamericanos en Estados Unidos, eh, le proveía al Departamento de Justicia de Estados Unidos la habilidad de revisar las leyes electorales de los estados donde había habido discrimen eh, tradicional, ¿verdad?, eh, para evitar que, 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 que continuaran limitando el derecho al voto. Lamentablemente el Tribunal Supremo, eh, a mitad de la década pasada, eh, le eliminó esa este, disposición que le permitía esa revisión, y ahora los demócratas lo que quieren es pues, de nuevo volver a garantizar que, por ejemplo, las legislaturas estatales no puedan arreglar los distritos electorales para favorecer un partido u otro, que no puedan limitar el derecho del correo de, de votar por correo por adelantado eh, etcétera así que yo creo que sería muy positivo pero de nuevo estamos adelantándonos yo yo, yo no creo que se haya tomado la decisión de eliminar el, el filibuster eh, y uh -huh. lamentablemente las leyes restrictivas de Texas Carolina del Norte y de Georgia man, eh, se se mantienen en efecto todavía
0: ya una decisión definitiva cuándo se podría tomar Federico
6: pues mira, no no sé, en estas semanas la, la prioridad ahora mismo es evitar un cierre del gobierno federal y, y que caiga un impago de Estados Unidos en su deuda, que pudiera suceder a finales de mes, y, y el proyecto de infraestructura que, que Joe Biden quiere aprobar. Pero este año pues se, tiene que, se debería de estar tomando una decisión, porque esto es una prioridad.
0: Claro. Federico, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: A la orden siempre, César. Saludos.
0: Federico de Jesús es estratega en el partido demócrata nos habló desde la ciudad de Washington son las 8 y 17 minutos de la mañana el reloj indica en este momento las 8 y 20 minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo y desde Miami vamos ahora a cruzar de nuevo el océano para llegar a la ciudad de Londres donde en la línea telefónica está el profesor Phil Clark catedrático de política internacional especialista en los temas africanos. Uh, good morning, Mr. Clark. Thank you for being with us today. I mean, good afternoon for you over there.
3: Uh, good afternoon. Uh, very nice to be on your program. Thank you for having me.
0: Uh, Mr. Clark, what happened in Khartoum yesterday? Le pregunto al señor Clark qué pasó en Khartoum, Sudán, en el día de ayer.
3: Uh, yesterday in uh, Khartoum the, the sudanese capital there was a, an attempted coup uh, by military officers uh, who aligned with the the previous government the the, the government of omar al-bashir uh, bashir was toppled in in 2019 and some soldiers who are still loyal to him uh, attempted this coup yesterday Dice,
0: Ayer hubo un intento de golpe de estado y algunos soldados militares que eran leales al anterior el presidente Omar al-Bashir. Omar al-Bashir fue depuesto en el año 2019, pero eh, los militares intentaron de nuevo el golpe de estado. How powerful could be uh, al-Bashir? Where is he right now? ¿Qué tan poderoso puede ser el señor el expresidente al-Bashir y dónde se encuentra
3: actualmente? So, Bashir is still in Sudan at the moment, although the new government have said that they may send him to the International Criminal Court. So, Bashir himself is not particularly powerful, but many of his powerful allies are, are still inside the government at the moment, and that's one of the, the possible sources of, of instability uh, in the country, that, that many of his allies uh, ha, have stayed in the positions that they had before.
0: Nielsen, your Clark. Eh, Bashir permanece en eh, Sudán, en la capital, en Khartoum, pero él no, en sí no es poderoso, pero muchos de sus aliados todavía están en el gobierno y eh, son los que crean este proceso de inestabilidad, porque el actual gobierno eh, intenta que el señor al Bashir sea juzgado por la Corte Penal Internacional. What's the situation right now? in uh, Sudan, uh, mainly in Khartoum, the capital, was the, how uh, stable could be, is, how stable is the country by the Prime Minister Abdallah Hamdok. Le pregunto al señor Clark, ¿cuál es la situación actual en, en Sudan, especialmente en la capital Khartoum, eh, ¿cuánta estabilidad puede garantizar el actual primer ministro Abdallah Hamdok? Mr. Clark,
3: please. The situation in Khartoum itself is quite peaceful at the moment, but the, the overall picture in Sudan is very unstable. Uh, you, you have this coalition government that has been formed uh, since the coup in 2019. That The coalition government itself is heavily fractured. Uh, it, it's a government that is really struggling to uh, to run the country uh, effectively. And there continues uh, to be this very long-standing civil war uh, in Darfur, that there have been violent attacks against civilians in Darfur over recent months. So I think this shows just how volatile the, the country as a whole still is uh, since Bashir was overthrown in 2019.
0: Dice, eh, en este momento por ejemplo la capital Khartoum está bastante estable, eh, pacífica, pero no se puede decir lo mismo del resto del país, eh, sobre todo luego del golpe de estado del 2019 que eh, depuso al entonces presidente Al-Bashir y que impuso al actual líder, el primer ministro Abdallah Hamdok. Pero en la zona de Darfur es, la situación es particularmente crítica, entendamos que viene de una larga guerra civil y ahí está la situación. Le pregunto entonces al señor Clark por el estado de esta guerra civil y eh, y, y, y cuánta cuánta devastación ha, ha dejado en el país. Uh, Mr Clark, please uh, how for how long has been this civil war in Sudan? And, uh, who uh, can we measure the devastation it has uh, left in the country
3: this has been a, a decades long uh, civil war particularly in darfur in, in the western part of Sudan. that's a a conflict that's now been raging for 15 years or more and it's uh, it's killed uh, tens of thousands of civilians it's pushed large numbers of darfuris uh, into the neighboring countries it's a uh, a conflict that uh, was in the international headlines um in the early 2000s but I think many people around the world have forgotten about that civil war well it it, it continues and the civilian uh, death toll it uh, continues to be uh, very high and that's going to be one of the big challenges for the current government in Sudan is to, to try to finally bring some peace and stability to to the Darfur region
0: dice esta es una guerra que ya tiene unos 15 años en la región occidental del Sudán, en, en Darfur. Eh, fue una guerra que eh, tuvo mucho despliegue eh, en las noticias internacionales eh, en, al comienzo del siglo, pero eh, ya ha pasado pues, eh, a un ter segundo, tercer nivel, pero la guerra continúa, ha dejado decenas de miles de, de muertos y el, la devastación eh, continúa cosa cruel esta ¿no? las guerras cuando se prolongan mucho las guerras civiles el mundo parece que se olvida de ellas es el caso de Sudán o es el caso de Siria It's seems to be Mr. Clark a, a very uh, cruel paradox the civil wars when they last so long the world seems to forget them is the case of uh, the civil war in Sudán And this case, for instance, in uh, Syria, what could you tell us
3: about? I think that's right I, I think that it, it's largely about the way the international media works uh, th that especially in Africa. There might be an interest in in one or two cases of conflict uh, when they initially flare, but but there's a sense that international audiences lose interest over time. That it it can be difficult for journalists to find a new angle on the story. They feel like they're reporting the same thing over and over, and so these stories have a tendency to disappear. And I I think that that's uh, a, a big problem um, because a place like Darfur uh, now has been getting very little. Uh, international media attention, but also very little international diplomatic attention. Most international diplomats also have lost interest in this case, and what that often means is that these conflict cases like the one in Darfur um, uh, just continue. So this, this lack of attention over a long period, uh, in fact, can, can make the problem worse.
0: Dice, sí, es, es cierto eh, lo que usted dice, el detalle está en que cuando las guerras civiles se prolongan tanto, por ejemplo, para los periodistas es difícil encontrar nuevos ángulos que despierten interés. El público que está lejos, el público internacional, eh, se deja llevar por las novedades y para un periodista, pues, pareciera que siempre está narrando, describiendo exactamente lo mismo día tras día. Ahora, el problema fundamental no es tanto que el público en general pierda el interés, el público en el mundo pierde el interés por un conflicto como el de Sudán. Es que el mundo diplomático, los líderes de los países pierden también el interés y esto deja una situación realmente desoladora, huérfana, diría yo, eh, a estos países en conflicto. Mr. Clark, thank you very much for being with us today.
3: Uh, Absolutamente, my pleasure. I'm uh, delighted to have been invited on onto your very important program. So thank you very much for having me.
0: Thank you, thank you very much. El profesor Phil Clark es profesor de política internacional, especialista en África eh, Central, en la Universidad de Londres. Ocho y treinta minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día
2: con César Miguel Rondón
0: son las 8 y 36 minutos de la mañana vamos ahora a Caracas para ocuparnos del caso del señor Hugo Carvajal, general retirado del ejército venezolano, alias El Pollo. En la línea telefónica está la periodista Rona Risques. Rona, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos
7: días, José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias
0: muy por bien, la Rona, el señor Carvajal eh, ha publicado algunos tweets, mandó una una carta. Eh, ad, le hace advertencias a Diosdado Cabello, pero por lo visto no hay manera ya de eh, detener su extradición a Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene lo que él pueda decir en este momento? ¿Por qué, por ejemplo, se mete con Cabello?
7: Bueno, creo que, que en algún momento él eh, explicaba, y no sé si si contigo también, también, que eh, una de las cosas o una de las personas a las que no había señalado en ningún momento, Hugo Carvajal y de la que podía tener mucha información era justamente de Diosdado Cabello. ¿Por uh -huh. qué no lo había hecho antes? ¿Por qué no lo hizo cuando dio aquellas declaraciones a Bill Times? ¿Por qué no lo ha hecho en sus en sus eh, en múltiples eh, comentarios y cartas y cuántas de, de, y su y, y tweets? Eh, porque bueno, Diosdado como lo dice bien él en su en su carta. Era su amigo, incluso por lo que pone el, el, el eh, Hugo Carvajal, Diosdado, o fue cercano a Diosdado, eh, eh, mucho, o sea, durante mucho tiempo después de, haber ya, de haberse distanciado ya de Nicolás Maduro. Es decir, en 2015 cuando Hugo Carvajal se lanza eh, como candidato a, para diputado en el Estado de Monaga, junto a Diosdado Cabello, obviamente todavía eran cercanos. Eh, uh -huh. y supongo que después fueron cercanos hasta, hasta hace mucho o sea mucho tiempo después porque eh, eso nunca había mencionado a Diosdado Cabello para nada, o sea no lo tocaba, era como que Diosdado dado para una persona este, libre de todo pecado y de todo tipo de, 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 de hechos extraños ¿no? Uh -huh. entonces bueno es llamativo ahora eh, quiere decir que tiene información quiere decir eh, digamos que lo que lo que pone en la carta eh, más allá del un poco este, hacer ver que Diosdado supuestamente es el verdadero traidor, o hacer ver de que Diosdado en realidad lo que está es haciendo cosas para mantener una cuota de poder, etcétera, en el fondo esto es una especie, a mi modo de ver, de amenaza o de advertencia, o sea, es mejor que te quedes tranquilo, no te metas conmigo, todavía guardo algo de eh, consideración por ti, pero la puedo perder y si la pierdo, bueno va, van a salir muchas cosas, entonces creo que un poco ese mensaje eh, sigue siendo un mensaje educado y, y, y ponderado todavía hacia Diosdado Cabello, pero pienso que es una advertencia de que eso puede dejar de ser así en cualquier momento, y, y bueno y puede haber cosas uh -huh. que, que obviamente Hugo Carvajal sabe que pueden ser comprometedoras quizás para Diosdado
6: Cabello
0: A ver Rona eh, Cabello es el que comienza a, a atacar a, a Carvajal y lo hace desde hace ya un buen rato ¿no? Pero solo ahora Carvajal reacciona contra Cabello, en un momento en que parece ya eh, tener las horas contadas para, como decía ser extraditado. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti esto? ¿Cómo va a terminar eh, esta, esta situación? Y lo digo porque, escuchándote, me vino la imagen esa del refrán popular de alguien va a prender el ventilador, ¿no? Sí, o sea, yo lo que creo es que él...
7: Eh, pareciera por las decisiones de la justicia española que la, la extradición de Hugo Carvajal es inminente o sea que va a darse en cualquier momento incluso estas últimas declaraciones que le ha hecho y estos últimos anuncios acerca de que va a cooperar con la justicia española y este, todo esto que está diciendo ahora también sobre cómo es el financiamiento ilegal a Podemos, etcétera pues quizás es parte de esta colaboración, sin embargo no necesariamente implica que esto vaya a impedir que o sea, él aporte lo que vaya vale a aportar a la justicia española, pero de igual manera va a ser extraditado. Y aunque él advierte o dice que no necesariamente lo que de lo que él dice que, o sea, él se confía, vamos a llamarlo así, de la justicia estadounidense, eso no implica que cuando él llegue a Estados Unidos no se vea en la necesidad de negociar y declarar y decir muchas de las cosas que, que sabe para poder él protegerse, reducir su posible condena o incluso, bueno, buscar algún tipo de negociación que lo pueda dejar en libertad, o sea, todavía que, o asociar sea, es un tema de, de manejos de la justicia estadounidense, pero hemos visto cómo a personas muy comprometidas eh, les han dado penas bastante simples y luego incluso a personas muy comprometidas que han aportado muy buena información, también les han, les, los han terminado eh, con unas condiciones de prisión domiciliaria, etcétera. Entonces, uh -huh. bueno, eh, es inminente a mi modo de ver la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos y es inminente que Hugo Carvajal va a hablar, o sea, él no va a quedarse con todo lo que sabe. De hecho, ya ya él de alguna manera perdió el ventilador, o sea, claro, lo uh -huh. ha hecho más que todo para amenazar. Voy a decir, voy sí. a no sé qué, yo sé de ti, ya o sea, Pero eso quiere decir que todo lo que está anunciando ahorita... O sea, los Estados Unidos tendrán que decírselo, porque lo, yo me imagino que las autoridades estadounidenses están tomando nota. Ah, sabe de Dios. Ah, o sea, obviamente ya lo saben, ¿no? Pero digamos, uh -huh. como a modo de... En, en, en una, de una forma, para explicarlo de una forma coloquial. O sea, si él ya okay. está haciendo todas estas advertencias de todo lo que sabe, cuando llegue a Estados Unidos, de todo eso le van a preguntar. Y él, además, ha sido muy específico, sobre todo para, para protegerse y quedar como una persona que defiende los derechos humanos, al afirmar que ha estado aportando información tanto a la Corte penal Internacional, a la fiscalía de la Corte penal Internacional como a la misión de determinación de derechos de la ONU, entonces, y dice que él es muy minucioso en la documentación de todo lo que tiene, entonces, claro, estamos hablando de derechos humanos, pero supongo que también debe ser muy minucioso en todo lo que tiene sobre temas ilegales y actividades eh, ilícitas de los que fueron sus compañeros eh, de gobierno.
0: Eh, pareciera eh... Ya manera de conclusión, Rona, que el depositario de todos los secretos es Hugo Carvajal. Tantos años manejando los servicios de inteligencia, la contrainteligencia. Ha llegado cercanísimo a Hugo Chávez, en un momento también muy cercano a, a Nicolás Maduro. Puede hacer denuncias sobre Podemos, sobre la ETA, las FARC y Diosdado Cabello. Eh, ¿Qué le dio a él tanto y por qué ha callado tanto?
7: Mira, yo la verdad es que creo que mmm, si tiene información, debe tener información valiosa, importante. Creo que más información valiosa e importante para sustentar algunas investigaciones y expedientes que ya deben estar en proceso, en proceso desde hace muchos años, porque la mayoría o la mayor cantidad de la información que puede poseer el pollo Carvajal es información de su época... Eh, como como director de Contrainteligencia Militar. No quiere decir que durante su, su eh, en la etapa posterior no haya ido o, o seguido acumulando información precisamente por sus mismas habilidades y por sus conexiones y vínculos con, con el gobierno, ¿no? Uh -huh. Pero creo que eh, sus principales aportes van a ser para sustentar cosas que quizás ya se conocían, eh, afinar cosas que quizás ya se conocían eh, y, como te digo, el, el tema Diosdado Cabello, o sea, es posible que él sí si tenga información que no haya sido revelada antes. Eh, por ejemplo, esto que le está hablando de la ETA, de los entrenamientos y tal, la far y tal, eso ciertamente es perfecto que él lo diga y que, él, y que quede documentado con la información que él maneja, pero eh, eh, no creo que la inteligencia colombiana, por ejemplo, no supiera que esto estaba pasando o que uh -huh. esto pasó porque esto pasó en el pasado, o sea, antes incluso de la desmovilización eh, y, y del acuerdo de paz de las FARC, Okay. Entonces, uh -huh. esto es importante, eh, digamos, es importante para sustentar eso, para sustentar todo lo que fue haciendo históricamente el gobierno de Hugo Chávez, sobre todo, en este sentido, en el tema de aliar, aliarse con grupos irregulares, con grupos terroristas, porque tanto ETA como las FARC eran considerados en ese momento en que hubo este tipo de, de vínculos grupos terroristas. Entonces, esto es importante para eso, para seguir sustentando estas cosas que quizás ya se conocían eh, por organismos de inteligencia de Estados Unidos, de, de Colombia, eh, quizás incluso de España, y que bueno pueden ser eh, elementos más importantes para quizás algunos procesos que ya están en curso o que se pudieran abrir. Pero eh, allí, yo no estoy yo no tan segura de que tanta nueva información eh, pueda manejar. Hugo Carvajal, o sea, debe manejar algo obviamente, pero no sé qué están yo me inclino más porque eh, el hombre duro con información actual valiosa es Alex Saab
0: bueno, van los dos ligaditos como decían sí. en Radio Continente Rosna, muchas gracias por esta interesantísima conversación en esta mañana
7: gracias a ti César un
2: abrazo
0: Rona Riz, que es una destacada periodista de investigación desde Caracas. Actualmente es la coordinadora editorial de Monitor de Víctimas. Ocho y cuarenta minutos de la mañana.
2: Día a día con César Miguel Rondón.
0: En Estados Unidos hay conmoción, en, sobre todo en redes sociales, por el caso de Gaby Petito y su novio eh, Laundry. ¿Qué pasó? ¿Por qué están, eh, ha, ha revuelto tanto el interés de, eh, sobre todo los seguidores de redes sociales, este, esta circunstancia? La muerte de Gaby Petitos, dicen los pesquisas que es un asesinato y la desaparición de Laundry. Abordemos el caso con... Mauricio Ginestra, periodista de TVV acá en Miami. Mauricio, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Cuéntanos, ¿de qué trata? ¿Por qué hay tanto interés en redes sociales por eh, la muerte de Gaby Petito y la desaparición de su novio?
2: Bueno, hay muchísimo interés porque estos muchachos, ambos muy jóvenes... Ambos con fuerte presencia en redes sociales. Gaby era una bloguera e influenciadora de estilo de vida en redes y compartía viajes, compartía eh, tips de estilo de vida y tenía una buena cantidad de seguidores que la acompañaban en todo esto. ¿no? Este viaje que ellos hicieron, que partieron desde acá desde Florida eh, para ir por todo el país rec eh, co recorriendo los, los parques nacionales, eh, se había promocionado mucho en sus redes sociales, la gente lo estaba esperando, los seguidores de ella lo estaban esperando. Y, y pues nada, arrancaron desde aquí dos jóvenes que se iban a casar, que estaban eh, comprometidos, que, que pues demostraban una vida completamente opuesta a la que aparentemente llevaban en la vida real, ¿no? Porque ah, después de, de este asesinato tan 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 inesperado, se ha... Se ha se han descubierto muchas cosas que han ido pasando y que esta pareja tenía guardadas y que, y que de pronto era lo que realmente ocurría.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasó?
2: ¿Qué pasó? Se Bueno, luego que se confirmara que esta, que esta joven fue asesinada, presuntamente por Ryan laundry él está desaparecido, el FBI sigue buscando... Y como yo leí ayer, no el, el tema que, que queda aquí más en evidencia es la mentira, entre comillas, que demuestran las redes sociales, donde se ve se vio todo el tiempo a una pareja enamorada, una pareja joven, una pareja feliz, y ahora sale a relucir pues que estuvieron peleando en el camino, hay testigos que los vieron parados a un lado de la calle, hay un video de la policía que luego de recibir una un tip anónimo del en el 911 los fueron a buscar y ellos estaban pues visiblemente alterados. Ella lo defendió a él, diciendo uh -huh. que la culpa había sido de ella, algo que, que doctores especialistas en estos temas pues aseguran que es muy típico de una mujer abusada. Y, y, y nada, yo creo que, que el, lo que se rescata acá es, es el tema del abuso, no el tema del... Uh -huh. De, de cómo una pareja puede lucir muy bien por fuera pero pero los demonios y las cruces se llevan por dentro y esto fue lo que él, él llevó a la muerte de esta niña que, que como, como lo veamos resulta muy lamentable
0: a ver ¿quiénes eran estos jóvenes o quién era ella para convertirse en una influencer para que eh, la gente despertase para que ella despertase tanto interés en la gente para seguirla ¿Qué son las redes en definitiva?
2: Mira, ella construyó una base de, de seguidores gracias a sus videos de YouTube, ¿no? Estos jóvenes que se sientan y, y dan tips de, cómo, de qué debes cocinar, de cómo te debes vestir, de a qué lugares debes ir, una niña joven, una niña muy bonita... Eh, la como dicen acá, la All American Girl, ¿no? Uh -huh. que se iba a casar con su novio del colegio de toda la vida, eran como el ideal perfecto americano que, y así lo demostraban en redes no No, no en vano uh -huh. tenía una buena cantidad de seguidores que la acompañaban en todo y que de hecho la, los estaban acompañando en este viaje donde parecía una pareja perfecta, disfrutando de, de, de los paisajes de Estados Unidos
0: eh, Leo que según The New York Times, cada nuevo desarrollo del caso de Gaby Petito ha sido seguido por ráfagas de publicaciones explicativas y videos de detectives aficionados en TikTok, Instagram y Twitter, quienes han visto aumentar su conteo de seguidores. Las teorías han sido debatidas y desacreditadas, pero hay aquí algo muy morboso, muy muy cruel. En definitiva estamos hablando de una niña que ha, que ha muerto en, eh, y ha muerto por lo visto asesinada.
2: No, definitivamente. Y lo interesante acá, lo que yo veo acá sumamente interesante es que las redes sociales, yo creo que han sido el detective más efectivo de este caso, porque hay una TikToker que viajando por el Parque Nacional encontró a Brian Laundry y le dio, le, le dio un aventón camino a, a, otro, a otro extremo del parque ya para él salir de allí. Esta fue la última vez que se le vio esto está documentado, está documentado también en redes sociales el video de la policía, está documentado otro video de una persona que vio la van, la van donde ellos viajaban parada en una esquina del parque entonces son como cámaras que te están revisando permanentemente yo he conversado eso ayer con un colega nosotros estamos expuestos a las redes sociales en todo momento y este es un crimen 2.0 en donde las redes sociales quizás sean el, el mayor detective y el que quizás de con el paradero de Brian Lundry
0: eh, todo pues indica que el, este muchacho la asesinó en ese parque y luego desapareció eh, tal como lo, lo dices lo último que se supo él fue que estaba eh, pidiendo un aventón
2: de acuerdo, de acuerdo y de hecho la familia, el, el FBI estuvo en casa de Brian Laundry y se llevó un par de computadoras y un par de, de evidencias que todavía no han revelado porque es una investigación en curso. Pero se espera que próximamente se diga qué que lograron conseguir en esa casa y qué lograron conseguir de la familia que tampoco ha sido la más colaboradora, no la familia de Brian Laundrie. Se espera que, que por parte de ellos se obtenga algún indicio de dónde podría estar este joven que incluso al día de ayer hablaba que hasta en Puerto Rico sería una posibilidad de que él estuviese. Ah, caramba. Sí, bueno. por, por, un, por una aplicación también de de, rastre, uh -huh. de rastreado de, de señal telefónica, la última vez que se prendió el teléfono de Gaby daba uh -huh. señal en Puerto Rico, entonces dicen que quizás lo tiene él y lo prendió accidentalmente y bueno, ahí detalló un poco que de pronto está por allí.
0: Dios bueno, veremos a dónde termina todo esto. Mauricio, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
2: No, gracias a ti, César. Siempre un gusto.
0: Mauricio Ginestra es periodista en TVV Network, acá en la ciudad de Miami. Son las 8 y 53 minutos de la mañana.
2: Día a Día,
0: con César Miguel Rondón. Y esta tarde a las 7 horas del Este, en conexión por TVB Network. Eh, abordaremos el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas con Brenda Estefan en Ciudad de México, en Nueva York con Michael Rosenberg eh, tocaremos el tema de los inmigrantes haitianos y eh, la arremetida contra ellos de los policías a caballo en Miami tocaremos el cuadro político electoral venezolano con el periodista Eugenio Martínez y cerraremos en Caracas con el periodista César Batis, para ahondar en el caso de El Pollo Carvajal. Eso esta tarde a las 7 horas del Este. en Conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, eh, en AT&T Now, eh, canal 934 en Charter Spectrum. Canal 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. 8 y 54 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en eh, YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.